0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold, eurem Lieblingspodcast, der äh, unter den Mountainbikern existieren tut da draußen. Hallo und herzlich willkommen, <lacht> neue Folge, Tobi am anderen Ende. Wie geht's, wie steht's? Äh,
0: mir geht's sehr gut, mir geht's sehr gut. Äh, ich freue mich, dass wir uns wieder hier zusammenfinden und ähm, ganz vorweg mal, ich höre jetzt immer einen neuen Podcast und zwar Endlich Normale Leute und die nennen sich selber den Power-Podcast. Und da muss man sagen, das ist tatsächlich ein Prädikat, was wir, glaube ich, die letzten zwei oder drei Wochen sogar äh, nicht so richtig von uns behaupten dürfen, oder? Oh, ne.
1: Ich habe heute dir eine WhatsApp geschrieben, Thema, ein, ein Thema, was wir nehmen könnten, wäre ähm, nach Corona kurz vorm Burnout. <lacht>
0: Also fühle ich mich auch so ein bisschen. Eieieiei, es ist echt gerade viel los. Aber wir wollen ja nicht wir wollen ja nicht rumheulen. Aber eieiei, es ist viel los.
1: Ich habe auf Instagram <lacht> gesehen, dass jetzt über Pfingsten, da waren so viele Festivals, Rockkonzerte und irgendwelche anderen Sachen. Das ist der absolute Wahnsinn. Also, ähm, da geht gerade richtig nachgeholt. viel ab. ja.
0: Es wird alles nachgeholt. Ja, das stimmt. Und deshalb äh, interessiert mich, was hast du so die letzten zwei Wochen gemacht, seit ich äh, ja, seit wir äh, aus einem Auto in Schottland aufgenommen haben.
1: Oh, ähm, Also du warst in Schottland, ich war damals schon in Winterberg beim Dirtmasters mhm. äh, Festival und ich habe mich danach in die Menschenmassen in Winterberg geworfen, in die äh, saufenden Jugendbanden, die da umherlaufen in Bierkostümen mit Trichtern in der Hand, um äh, so? rennfahrende Mountainbiker anzufeuern. Ich glaube, es ist schon deutlich harmloser, als es früher mal den Ruf hatte, muss ich sagen. <lacht> ähm, was ich sehr beeindruckend finde, ist doch, dass echt viele Leute äh, an den Competitions teilnehmen. Also mhm. Downhill-Rennen, dann gibt es ja auch immer noch ein forecross rennen äh, Dann gab es das uphill rennen wo ich selber mitgefahren bin. Und es gibt ja den Slopestyle-Contest. Und tatsächlich ist Dirt Masters ein Competition-Festival. Äh, und das finde ich tatsächlich sehr cool, dass da einfach viele Leute hinfahren, um sich auf dem Mountainbike zu messen und Sport zu machen. Und natürlich aber auch Good Vibes Only, dass einfach viele Leute das einfach abfeiern, dass Leute da rennen fahren. Hm. Ähm. Das
0: finde ich auch immer so spannend. Ich weiß nicht, ob du mal beim Sea Otter warst in, äh, in Monterey. Nee, da durfte ja ich nie.
1: Ja, ich so wollte mal hin, tatsächlich. Und das Jahr, wo ich hin wollte, war dann das erste Corona-Jahr. Da war es dann vorbei. Ah, ja. Da
0: war dann, war dann rum. Aber das ist ja auch so ein Event, wo man eigentlich hingeht, um mitzumachen. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und das gibt es irgendwie in, in Deutschland nicht so. Doch in Winterberg. Ja, jetzt scheinbar in Winterberg, <lacht> genau. Ähm, aber im Seattle ist es halt auch so, das ist ja auf einem ähm, Straßenrennkurs quasi. Ja. und da gibt es dann halt irgendwelche Rennradrennen, dann gibt es aber auch geile Mountainbike-Rennen, dann gibt es ein Down-Rennen, rennen jetzt ein, wahrscheinlich ein E-Bike-Rennen, Kids-Rennen, cross Country rennen alles mögliche an Rennen, und eigentlich jeder, der da ist, macht irgendeine Competition mit, und das finde ich eigentlich ganz cool, dass man jetzt nicht nur so durch die Menge läuft und sich anguckt, was Brand A oder B ähm, wieder so entwickelt hat, sondern, dass man halt wirklich dort ist, um gemeinsam Sport zu machen, und wenn sich das in Winterberg jetzt auch so entwickelt, dann finde ich das sehr schön.
1: Ich glaube ehrlich gesprochen, dass es tatsächlich in Riva oder so noch mehr der Fall ist als in Winterberg. Also als reines Mitmachevent event mit, mit dem Marathon, mit dem Enduro-Rennen ähm, oder auch in Willingen äh, mit, mit den gravel touren und so äh, und dem download rennen was man machen kann, schon definitiv. Ähm, aber äh, das Klientel ist deutlich jünger als bei einem Bikefestival. Also wenn du jetzt Bikefestival Riva oder Willingen nimmst, das sind dann so eher, weiß ich nicht, so unser Alter und aufwärts. Und in Willingen, äh, in Winterberg sind wirklich äh, die, die Jugendlichen, ja, die Jibber, ja, Generation Z. So und äh, das finde ich aber trotzdem cool, dass eben Generation Z, die sich ja eigentlich so in gar kein Raster drücken lassen wollen, dass die doch eben noch an Rennen teilnehmen und irgendwie Bock drauf haben, sich da, äh, ja. Und dass
0: auch da der gute alte Bierhelm immer noch in Mode ist. Ja, ey, der ist nicht genau, aus der Mode ist der, gekommen. Jetzt ist er zwar von Balenciaga, aber er ist immer ja, noch da.
1: Es gibt ihn noch, es gibt ihn noch, den guten alten <lacht> Bierhelm. Nee, aber richtig geil, ähm, ich selber wurde auch gezwungen den Rennen mitzufahren und äh, das war äh, sehr gutes Intervalltraining, sag ich dir so, wie es ist. Welches Rennen bist du mitgefahren? Ähm, Schwalbe hat äh, den Apple Flash veranstaltet. Und okay. das ist ein, eine Art Dual Eliminator, wenn man so möchte. Ähm, und man hat einen, einen sehr kurzen Kurs von circa einer Minute, glaube ich, oder anderthalb Minuten. Und der geht vor allem bergauf. Vor allem Und dann bergauf, können anderthalb technisch.
0: Minuten auch schon mal sich anfühlen wie zehn, oder?
1: Ja, der Punkt ist ja bei einem E-Bike-Rennen, man hört ja nicht aufzutreten, wenn der Motor nicht mehr will, sondern man kriegt der. ja trotzdem all in, was man hat. Nur, dass man halt ein bisschen schneller oder steilere Sachen mehr kommt, weil der Motor <lacht> hilft. Aber trotzdem ja. gibst du ja alles. Und ähm, ich bin, glaube ich, ich weiß gar nicht, sechs, acht Runden irgendwie da gefahren und ähm, habe auf jeden Fall ein richtig krasses Sprintintervalltraining äh, damit absolviert, weil mein Puls echt jedes Mal bis Anschlag war, als die letzte Rampe das da hoch heißt, bin. Das
0: heißt, bei sechs Runden bist du auch relativ weit gekommen?
1: Ich bin Zweiter geworden, ja, tatsächlich.
0: Also bist du... Ins Finale gekommen?
1: Ja, ich war im Finale. Ich muss sagen, ich habe es, glaube ich, nicht wirklich als Sportsmann erreicht, sondern ich, ich, ich war schon auch ein, ein gemeiner Fiesling im Halbfinale. Ähm, ja, so wie im normalen Leben auch. So, ich, ich würde sagen, im normalen Leben bin ich genau das Gegenteil. Ähm, also wirklich ein sehr liebenswerter Mensch. Aber in dem Halbfinale, wenn die Zeit läuft und es geht um eine Competition, da habe ich dann schon das ein oder andere Mal den Weg abgeschnitten und den netten Herrn hinter mir <lacht> wahrscheinlich okay. noch die Kraft gehabt hätte, mich zu überholen, habe ich ihn nicht vorbeigelassen. Ja. ja, nennt
0: sich Blockpass,
1: ne? Genau, Blockpass, der gute alte Blockpass.
0: Der gute alte Blockpass. Ja, sehr schön.
1: Also Dirtmasters war tatsächlich ähm, resümierend kann ich sagen, ziemlich cool. Ich habe es äh, mega gefeiert, dass mich viele Leute angesprochen haben aufgrund der YouTube-Videos aufgrund unseres Podcastes. Sogar junge Leute hören unseren Podcast, Tobi. Ähm, <lacht> und das feiere ich sehr, dass ihr da draußen das feiert, was wir hier machen. Und es ist viel Arbeit, wir stecken viel Arbeit rein und es ist unfassbar cool, dass ihr das wertschätzt und abfeiert. Und äh, ja, fand ich sehr positiv, tatsächlich.
0: Ja, auf alle Fälle, ja, das freut mich auch immer, wenn ich mitbekomme, dass das, ähm, ja, dass das auch gehört wird. Genau, das letzte Mal, als wir uns gehört haben, da war ich ja noch in Schottland auf dieser Schottland-Durchquerung, die ich da begleitet habe. Ich bin ja überwiegend dort Auto gefahren. Der Gepäckaffe. Der Gepäckaffe, genau. Und das war dann tatsächlich noch sehr, sehr schön. Ich bin auch ein bisschen selber zum Radfahren gekommen, allerdings sehr wenig, ähm, aber, also ich die Gruppe dann abgegeben hatte am Flughafen in, in Edinburgh, bin ich noch nach Peebles gefahren, also ins Tweed Valley, wo Zum die Woche drauf, ja. richtig. Äh, wo die Woche drauf dann das EWS-Rennen war. Und die Schrecken waren schon ausgeschildert und abgeflattert. Und äh, ich hatte mal wieder so ein bisschen das Gefühl, im Tape zu fahren.
1: Geil. Und schon between war. the
0: Tape. Ja. Genau. Und ich muss sagen, das hat wieder ganz schön viel Spaß gemacht, auch wenn ich nur so ein paar Runs dort gemacht habe. Und da habe ich mir gedacht, ah, irgendwie hätte ich da doch auch mal wieder Bock, da Rennen zu fahren. Und heute, heute ist Mittwoch, wo wir aufnehmen, ähm, habe ich mit äh, Christian Textor einen Podcast für Schwalbe, Pump gemacht. Und er hat mir erzählt, dass er vor dem EWS-Rennen, was er, glaube ich, die beste Performance, die er jeder abgeliefert hat mit 13. Platz. Ich glaube, ist der ist jetzt
1: nach vorne gerückt. Es hat mir irgendeiner erzählt, dass nochmal fünf Leute qualifiziert worden sind. Disqualifiziert. Disqualifiziert, ja. Und äh, dass die jetzt, äh, dass er jetzt Achter ist oder so. Hat mir gestern jemand erzählt. Ja, hat mir gestern der Yannick ja, erzählt ist oder so. so. Der hat die Ergebnisse nochmal runtergeladen und da stand er wohl weiter vorne, weil. Leute, das Sie sind davon oder? wusste
0: Taxi heute doch
1: nichts. Aber ey, vielleicht ist es auch äh, gefährliches Halbwissen, was ich von mir gebe. Ich habe es tatsächlich nicht verifiziert, alle Angaben ohne Gewehr. Das wäre das erste Mal in diesem
0: Podcast, ja. dass sowas vorkommt. Ups. Auf alle Fälle ist er vor dem Rennen noch das E-Bike-Rennen mitgefahren. Ja, ich habe gesehen. Und meint, das wäre wirklich so geil gewesen. Und ähm, 13 Stages sind sie, glaube ich, gefahren. Und... Ähm, ja, sehr spannend. Vielleicht ist das was, wo ich mich noch mal mit, mit anlegen muss. Mit, diesen, mit diesem E-Bike-Rennen. Ich habe zwar eigentlich früher mal gesagt, ich fahre kein E-Bike-Rennen, weil ich das irgendwie falsch finde. Mittlerweile finde ich, hat man aber rausgefunden, wie E-Bike-Rennen Sinn machen. Ja, weil ich finde einfach nur äh, einen Schotterweg hochfahren, damit ich dann schneller beim, beim Start bin, äh, das macht also da, da finde ich, macht ein E-Bike-Rennen keinen Sinn. Wenn aber tatsächlich diese transfer States so technisch sind und so kurz bemessen auch, dass du halt wirklich wie bei der ähm, wie bei diesem Hardcore oder Hard, äh, wie heißt dieses Motocross-Zeugs da? Wenn ja. man da wirklich die ganze Zeit durchfahren muss, um dann ähm, die die Stages wieder zu schaffen und auch berghoch extrem technisch ist und gar nicht mal nur in der gezeiteten Stage, sondern auch auf den Transfers, dann, finde ich, macht das Ganze wieder ein bisschen mehr Sinn.
1: Ja, ist spannend. Äh, Guido Chuk ist auch mitgefahren. Ist zweiter ja, geworden in gesehen. seiner Klasse. Ähm, gegen den musst du dich dann betteln.
0: Nee, ich glaube, der wird immer eine Klasse vor mir sein.
1: <lacht> ah, Okay. Äh,
0: der Herr ist immer noch, glaube ich, mal zehn Jahre älter.
1: Also hat er, hat er so eine, ich weiß gar nicht, wo in welcher Klasse er gestartet ist.
0: Ist er äh, über 45 oder so gestartet, glaube ich? Kann das sein? Ich will ja. jetzt hier nichts Falsches sagen. Ich möchte ihn schon ja. nicht älter machen, wie das er ist. Aber
1: jetzt glänzen wir beide wieder mit super ja. gefährlichem bisschen von irgendwelchen ja, Disqualifikationen und Klassen.
0: <lacht> irgendwo, irgendwo Klasse U80. Ja, genau. genau. Aber das hört sich auf alle Fälle gut an und... Ähm, da, da würde ich mich auf alle Fälle sehen, das Problem ist, ich bin halt vom Kopf immer noch kein Rennfahrer und ich bin mir nicht sicher, ob ein E-Bike das ändert. Nee, ich, <lacht>
1: wenn, man, wenn, man das, wenn man das nicht hinkriegt, den, den Rennmodus zu aktivieren, dann wird es mit dem E-Bike, glaube ich, noch schwieriger. Und, ja, also, äh, oh ja, der Motor hört jetzt auf, ne, anstrengen wollte ich mich jetzt eigentlich nicht heute. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, das, die Anstrengung war immer nicht das Problem, sondern das Problem war immer, dass ich in der ersten Kurve schon rumgeparkt bin.
1: Ja. Weil es irgendwie. Aber da bist du ja vielleicht auch älter und reifer geworden, etwas entspannter und das Adrenalin ist nicht mehr ganz so. Ganz so krass. Also, wir zählen auf dich, oder? Nächste EWSE? EWSE?
0: Mal schauen. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts mehr, weil mein Jahr geht genauso weiter, wie es bis jetzt war. Also, recht voll. Ja. Aber vielleicht nächstes Jahr mal überlegen. Ich hätte schon irgendwie. Ich hätte schon Bock. Also, es macht schon. Ja, ich sehe, dass da so langsam ein Konzept reinkommt, was mir taugt.
1: Ja gut, ich lasse mich überraschen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Dann haben wir echt guten Gesprächsstoff für die nächsten Jahre und es macht den Podcast weiterhin interessant für unsere Zuhörer. Auf alle Fälle. Auf also alle wir, wir, Fälle. Wir, wir Zuhörer würden uns freuen und ich mich auch, wenn du EWSE fährst. Ja, und
0: wenn das, kein, wenn das kein Ansporn für mich ist, ja. dann ähm, ja. muss ich es mir mal muss ich mir überlegen und wenn nächstes Jahr wieder... Street Valley am Start ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich auch am Start bin.
1: Aber äh, Taxi, grandioses äh, Ergebnis, oder?
0: Ja, auf alle Fälle, vor allen Dingen mit der Vorbelastung und noch über Ostern Corona gehabt und so, also Respekt. Ja, Echt cool. Mega gut. Schön. Ich hab das Gefühl, die Deutschen, die kommen langsam, oder?
1: Ja, die doch. Nina,
0: Nina irgendwie ganz stark, Taxi ganz stark. Ja. Ähm, vor. Auch im Downhill äh, der Männer, da ist. Ähm
1: naja, also Max Hartenstein ist auf jeden Fall mal unter den Protected Riders und dieses Jahr war genau. ja nur ein Weltcup, aber wir sehen ihn auf jeden Fall weiterhin im Finale äh, beim Weltcup und er hat jetzt äh, am Wochenende wieder die Chance, sich äh, zu beweisen.
0: Genau, und das ist schon was. Äh, Henry
1: Kiefer. Äh, einf einfach mal äh, Top 5 bei den Junioren. Ja, also, ja da geht was. Ist abartig. Aber Schön,
0: dass sich das so entwickelt und ähm, dass die Deutschen da rankommen. Ja, Freu mega mich gut.
1: Wir haben einen Podcast im Petto, äh, der nächste Woche rauskommt, also nach dem hier und zwar mit äh, Uwe, äh, Uwe, Uwe Podcast, Uwe mit Buchholz, Uwe, Podcast <lacht> Uwe Buchholz, im neuen Buchholz. Ähm, ja. Für über 20 Jahre AXS Cup, also 20 Jahre deutsche download Geschichte wird super ja. spannend, echt das ist, cooler Podcast. Hast du den?
0: Du hast den schon aufgenommen, oder?
1: Ja. Der ist, schon, der ist schon in the books.
0: Und wie viel hast du geredet? Sag mal.
1: Boah. Ich, ja, Normalerweise. 20, 25 Prozent.
0: <lacht> ich könnte mir einen Podcast mit Uwe vorstellen. Hallo Uwe, wie geht's dir?
1: Und dann, Uwe. das war's. Danke, <lacht> tschüss. das war's <lacht> Ganz so schlimm war's nicht. Ich hätte mir ja doch ja, ein bisschen okay. was über Daniel erzählen können.
0: Das ist, das ist schön. Den mag ich. Den mag ich sehr gerne. Freue ich mich auf die Folge. Mega. Auf Fälle.
1: Dann bleiben, genau. dann bleiben. Ähm, also, EWSE, Deutsche Fahrer glänzen. Guckst du am Wochenende Leogang oder bist du schon wieder busy?
0: Ähm, ich hoffe, dass ich es schaffe, ähm, mir das dieses Mal anzuschauen. Das wäre nicht schlecht. Ich hatte mir eigentlich letztes Jahr, letztes Jahr habe ich, glaube ich, alles geguckt, was es so gab. Ähm, dieses Jahr tatsächlich noch relativ... Relativ wenig, da habe ich nur die Highlights immer geschaut, mhm. weil einfach keine Zeit, aber vielleicht dieses Wochenende. Das würde mich äh, würde mich sehr freuen.
1: Ja, ich bitte darum. Ich habe äh, übrigens eine Kolumne geschrieben, auch wieder dazu. Wenn dieser Podcast hier rauskommt, ist der Weltcup bereits vorbei. Die Kolumne dann auch nicht mehr relevant. <lacht> <lacht> aber äh, du, du, äh, als persönliche Nachricht an dich, äh, kannst du mal reinschnuppern, was, was du Auf so dafür Dann
0: gucke ich mal, was du da so verzapft hast. Ja. Und schau mal, du wirst diesen Weltcup aber nicht mit kommentieren, oder? Das Nein, ich darf leider nicht. Genau. Du bist beim ja. nächsten Mal dann wieder dran. Ich
1: bin genau, ich werde, Lenzer Heide werde ich kommentieren ähm, und dann noch den weiteren in, was ist das, Moncent N? Mhm. Ja, Kannst ja. Sein, ja. Warte. Ja. Äh, Andorra, um, Andorra, sorry. Andorra. Oh Gott, ja. Okay. Jetzt merkt ja, man schon wieder, das, das, ist, das ist das Burnout, das schleicht sich langsam, aber sicher <lacht> an. <lacht> Ähm, ich, muss ich bin total froh, bei
0: ja. ich bin ja letztes Jahr, als wir eine Folge verschieben mussten, weil ich komplett fertig irgendwo auf den schottischen Inseln in einem Anstieg hing und äh, ich mich so leicht mit der Zeit verschätzt hatte, da haben wir eine Schottland-Umrundung gemacht und jetzt, finally, diese und nächste Woche wird bei Ghost das Rad vorgestellt, was wir da gefahren sind und die ganze Geschichte wird released und jetzt, ein halbes Jahr später, freue ich mich endlich, alle Leute daran teilhaben zu lassen, was wir da gemacht haben und was wir dort erlebt haben. Also, wenn ihr das hört, schaut doch mal rein. Ich werde sicherlich auch ein paar Sachen bei mir auf dem Instagram-Kanal posten, weil das war eine wirklich coole Nummer und da kann man auf alle Fälle mal reinschauen und vielleicht sogar nachmachen. Also, es ist auf alle Fälle eine, eine Nummer, die zum Nachmachen animiert, ja, wenn man sehr eine cool. besitzt.
1: Ja, das ist in Schottland, glaube ich, immer wichtig, eine Regenjacke. <lacht> Wahrscheinlich werden wir jetzt wieder eine äh, Nachricht von einem unserer Zuhörer bekommen, der sagt, dass wir in unserem Podcast immer nur unsere Sponsoren äh, präsentieren. Ähm, das ist auch okay für mich. Ja, <lacht> ich, kann immer, <lacht> ich kann damit eigentlich auch ganz gut leben, weil immerhin kriegen wir nichts für diesen Podcast. So schaut's aus. Ähm, geil! Yes, du, ich muss doch eine Empfehlung aussprechen.
0: Ja, dann hau raus.
1: Also die kommt wirklich, die ist unbezahlt. Ich kann auch eine bezahlte Empfehlung aussprechen, die, also auch, <lacht> auch eigentlich unbezahlt, aber die war zumindest <lacht> offiziell.
0: ins Freeride-Magazin.
1: Das ist inoffiziell. Ähm, tatsächlich, ich war bei den Wechseltrails, und, also in Niederösterreich, das ist da hinten bei Wien, und wir hatten dann so ein Santa Cruz-Event und ich durfte da mit und durfte zum ersten Mal die Wechseltrails fahren und ich fand es so geil. Es ist dann ein Schlepplift und ein kleiner Berg und aber es ist so anfängertauglich und Profitaug ist es. Es macht so viel Spaß, Tobi. Die haben eine Jumpline dahin gebaut, das kannst du dir nicht vorstellen. Da musst du hin. Okay. Punkt. Ja, ja Punkt. Punkt.
0: So, und damit beenden wir den Podcast und ich fahre jetzt
1: Du los. fährst jetzt los. Nee, wirklich. Sehr, sehr cool. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich habe ein paar Leute von da kennengelernt. War mega, mega geil. Also bei Wechseltrades hat sich so ein bisschen rumgesprochen schon auch und viele sagen, ah, ist es wirklich so geil, wie man sagt? Und ich möchte das jetzt einfach mal als als diplomatische Stelle irgendwie bestätigen. Es ist wirklich so geil, wie man sagt. Und ich hatte auch einen Podcast mit dem Chef Chefshaper aufgenommen und einen mit dem, der das Liftsystem da erfunden hat, also da kommt auch noch ein bisschen was, aber ich fand es wirklich geil. Und äh, SS, ne? ist unbezahlt, unbezahlte Werbung. Ich habe da keinen Cent bekommen. Ich fand es wirklich geil. Ich fand es echt ja. geil da. Wirklich. Kannst du es gut, oder? Ja. Und ja, direkt okay. nebenan ist Kanazai, ist auch ein Schlepplift äh, mit irgendwie zehn Strecken. Also die, nebenan ist er bei Bratislava um die Ecke. Ähm, ja. Das ist ganz geil, weil man das dann im Prinzip so auf einem Roadtrip kombinieren kann. Einfach mal so als unverbindliche Empfehlung ausgesprochen. Weil Wechseltrails jetzt irgendwie drei Tage ballern ist nicht notwendig, wenn man da ein bis zwei Tage hat oder anderthalb Tage, reicht es völlig aus. Meinst du meinst
0: aber nicht Kanazai, oder? Ah, oh, warte, ich, ist, ich krieg's äh, nicht mehr zusammen. Ja, nee, es ist nicht sei, weil das ist ja in den Dolomiten. Du meinst Maribor.
1: Nein. K irgendwas nicht? mit K. Ich habe es wieder vergessen. Ich google kurz.
0: Okay, wäre das jetzt eine bezahlte Werbung, hättest du es gewusst.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, es tut sich, <lacht> es
0: tut sich was im, äh, im Bikepark-Game. Ich hatte jetzt die letzte Folge schon mit Dennis darüber gesprochen. Es Gibt auch in, im Sauerland einen neuen Bikepark, der extrem gut sein soll. Extrem Ja, genau.
1: Aber ist der schon Die, auf?
0: Nein, der macht, glaube ich, am 1. Juli auf. Und mein Kollege hier, der Max, der ähm, mir hier immer hilft, der fährt morgen hin und macht dann noch, ähm, ich glaube, zwei bis drei Wochen, schäbt er da noch rum. Okay. Und dann wird das Ding eröffnet, wurde auch von T Tom Pro gebaut aus äh, aus Whistler und der weiß ja, wie es geht. Und auch da, ich verliere eigentlich schon viel zu viele Worte über diesen Bikepark, ohne dass ich den erstens gefahren bin und zweitens, wir Geld dafür bekommen und drittens, ich überhaupt irgendwas mit denen zu tun habe. Aber ich freue mich einfach, dass da was dass was passiert. Weil ich glaube, wir haben sehr viel Nachholbedarf, was das Thema Trails angeht. Und wenn ich sehe, wie so andere Länder, Schottland, so Gas geben und in den letzten Jahren wirklich nicht stillgestanden sind und richtig Gas gegeben haben, neue Trails gebaut haben, coole Trails gebaut haben, da muss bei uns wirklich was passieren. Und ich finde es das schön, dass das jetzt nachgeholt wird.
1: Kalnica heißt er, ja. Slowakei. Jetzt ich habe ich nie gehört. Kalnica geschrieben.
0: Wenn wir jetzt schon die ganze Zeit darüber reden, dass du... <lacht> also,
1: Kalnika und Wechseltrails, gute Kombi, sorry. <lacht>
0: okay. ja, das, also das Googlen hat relativ lang gedauert. Ja, Wenn lange wir jetzt schon darüber gehen. reden, dass du so am Limit bist und ich auch kurz davor stehe, ähm, ist die Frage, irgendwann steht ja auch Urlaub an. Und wir möchten diesen Podcast eigentlich mal so ein bisschen darüber reden, wo geht's denn für uns dieses Jahr hin, was ist uns im Urlaub wichtig und wie verbringen wir den Urlaub so.
1: Oh, herrlich. Herrlich, dass wir drüber sprechen.
0: Jasper, wo und wann, also wann fährst du in den Urlaub und wo fährst du hin?
1: Also mein Kalender sagt mir, dass ich vom 17. bis zum 29. Juli Urlaub habe. Das sind zwei Wochen. Mhm. Mhm. Ähm, und... Ich wollte eine davon wahrscheinlich nach La Palma fliegen. Da war ich jetzt echt lange nicht mehr und eigentlich möchte ich nicht mehr fliegen. Aber irgendwie bin ich zu egoistisch, ganz offen und ehrlich gesprochen. Im Sommer mir,
0: nach La Palma.
1: Im Sommer nach La Palma und ich möchte dahin fliegen. Eine Woche zu Philip Holz auf die Insel, Atlantic Cycling, ein bisschen Mountainbike fahren, ein bisschen am Strand liegen. Ähm, ja.
0: Verrückt. Das wäre tatsächlich so das Letzte, was ich jetzt im Sommer machen würde.
1: Ja, aber da sind keine anderen da, Tobi. <lacht> da
0: gibt es keine Menschen. Da gibt es ja.
1: keine anderen Menschen. Es ist ein Garant für gutes Wetter. Und ähm, tatsächlich wollte ich schon immer mal im Sommer nach, nach Palma, weil ähm, alle Menschen, die wir beide kennen, die den Sommer da schon verbracht haben, sagen, komm, im Sommer ist viel geiler. Okay. Ist wirklich so. Man, wir wir fliehen schon? halt immer im, im Winter so darüber, weil halt hier im Winter kalt und Schnee und Regen, aber ja. tatsächlich soll der Sommer auf La Palma deutlich schöner sein.
0: Okay, ja, da bin ich gespannt, was du da berichtest. Ich
1: hoffe nur Gutes. Also es ist noch nicht noch nichts gebucht. Ich, tatsächlich steht es noch auf meiner To-Do-Liste für heute, mit meinem äh, Reisebüro zu telefonieren, mal zu checken, was die Flugsituation so hergibt mhm. und dann mal gucken. Ich muss da aber auch nicht mhm. hin. Also, ich glaube, so das ist
0: halt... Ähm, Puerto Nos ist, glaube ich, immer noch gesperrt, oder, meinte der Ja, Dennis. korrekt. Ja. Aber der Philipp ist hat ein Haus äh, in
1: Tresacorte äh, von einem Spezl, was er gerade im Moment bewohnen darf, mit Pool und so. Es soll wohl auch ganz nett sein. Und ja. äh, die Insel bietet ja vielseitig Möglichkeiten. Und wenn nicht, dann äh, weiß ich noch nicht, was ich mache. Vielleicht fahre ich nach Schottland mit dir, Tobi.
0: Ja, ja im Sommer werde ich tatsächlich wieder in den Norden fahren, aber in ein anderes nordisches Land und zwar entweder nach Norwegen oder nach Schweden je nachdem wie es gerade alles so geht aber ich habe relativ spät Urlaub und zwar tatsächlich erst ab dem 27. August das ist dann schon wieder recht spät für für den Norden aber ja, ich hoffe dass vielleicht schon wieder ein bisschen älter dein äh, bisschen Burnout kleiner. sich
1: bis dahin zurückhält
0: ja das hoffe ich auch das ist tatsächlich relativ spät aber es ist halt einfach bis dahin habe ich so viel zu tun habe noch zwei große Projekte und ähm, es geht leider nicht anders. Und ich hoffe, dass das Wetter dann da oben nicht zu schlecht ist. Aber ja, das, das werden wir sehen.
1: Hoffe ich auch für und, dich.
0: Ja, und ähm, ich fahre aber aus dem Grund dahin, wie du nach La Palma fliegen würdest. Es sind einfach sehr wenig Leute da. Ich möchte einfach mal wieder das Handy ausmachen. Und ähm, ja, das bietet sich, glaube ich, da oben ganz gut an. Und ich mag das ja da.
1: Geil. Ich freue mich darüber sehr.
0: So schaut's aus. Genau. Jetzt ist die Frage, hast du noch einen Fell der Woche?
1: Ach, ich hätte, glaube ich, viele Fells der Wochen. <lacht> viele viele Fells <lacht> der Wochen.
0: Dann hau doch mal einen raus oder soll ich zuerst?
1: Äh, ja, fang du an.
0: Ich hatte tatsächlich das Problem, was du auch schon mal halb hattest, beziehungsweise befürchtet hattest. Und zwar, als ich nach Schottland gefahren bin, wenn man einen Hund mitnehmen möchte, dann braucht der Impfungen und eine Wurmkur. Oh nein. So. Die Impfungen waren auch alle vorhanden und aufgefrischt und auch die Wurmkur war verabreicht. Aber ähm, da ich schon einen Tag vorher losgefahren bin, musste ich also dem Hund selber die Wurmkur geben. Und da gibt es normalerweise so ein Bikepackzettel von der Wurmkur, wo drauf steht, wann das verabreicht wurde und von wem das verabreicht wurde und das alles passt. So, Damit bin ich schon in sehr, sehr viele Länder eingereist, ohne dass es Probleme gab. Ich bin damit auch schon mal nach Schottland eingereist, ohne dass es Probleme gab. Dieses Mal meinte aber die Dame an der Fähre, hm, so nicht. Das muss im Pass eingetragen sein.
1: Hm. meinte
0: ich so, aber ich habe doch jetzt hier die Verpackung, die extra dafür gemacht ist, dass da alles draufsteht. Und hier habe ich den Pass. Und die Nummern, die stimmen ja überein. Ja, das reicht dir aber nicht. Und so könnte ich auf alle Fälle nicht mitfahren. Das Problem ist, es gab ja keine wirkliche Lösung für das Problem im Vorfeld, weil der Hund musste es halt irgendwie, ich glaube, 24 Stunden vor Ankunft in Schottland einnehmen. Und man ist ja schon eine ganze Ecke unterwegs. Und ja. da ich aus Bayern erstmal da hochfahren musste, wäre es also gar nicht gegangen, so, Dann habe ich also am Schalter gestanden, habe mich tierisch aufgeregt über diese ähm, Frau, habe mit meiner Tierarztpraxis telefoniert, die mir dann eine E-Mail geschrieben hat und die ganze Situation geklärt hat und nochmal ein unterschriebenes äh, Schreiben rübergeschickt hat, dass das alles die Richtigkeit hat. Hat ewig lang gedauert, es hat, hat zwischenzeitlich so ausgesehen, als ob ich nicht auf die Fähre komme, was ein großes Problem gewesen wäre aber am Ende hat es dann doch funktioniert. Aber man muss sagen, heieiei, wie man sich so anstellen kann, weil da ging es dann tatsächlich darum, die hat mir eine E-Mail geschickt, da stand dann halt ein Teil von der Nachricht drin und dann brauchte diese Frau quasi noch was, dann hat sie mir noch eine E-Mail geschickt von der Tierarztpraxis mit dem zweiten Teil. Und dann konnte sie aber nicht einfach sagen, okay, das ist die E-Mail und die gehört dazu, sondern musste quasi eine dritte E-Mail geschickt werden, wo alles drin steht weil man diese zwei E-Mails natürlich nicht zusammenpacken kann. Und das als aber eines. das ist
1: ja jetzt eigentlich gar nicht dein Fall der Woche, sondern es ist es ja eigentlich der Fall der Fail des, des Jahres von der Fernmitarbeiterin, oder?
0: Ja, aber ähm, am Ende. <lacht> du am warst Ende der Leidtragende. Da
1: war eigentlich was sie der. Depp.
0: Ja, genau. Also sie hat sie halt einfach unglaublich angestellt und als ich dann zum Zoll in Schottland gefahren bin, die interessiert das halt überhaupt nicht. Also es war einfach nur ganz klare Willkür von ähm, der Dame bei DFDS.
1: Ja, cool. Die hat richtig Bock da, gehabt.
0: Das hat mich schon, schon sehr genervt.
1: Die hat wahrscheinlich ja. ist die irgendwie einen Tag davor in Hundescheiße getreten und war richtig sauer auf Hunde. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, genau. Ich habe auch einen lustigen Fall der Woche. Tatsächlich ist Gartenarbeit im Moment eins meiner schönen Meditationsgebiete. Das heißt, wenn ich mal irgendwie eine, <lacht> eine halbe Stunde Zeit habe, dann schnappe ich mir entweder die Motorsense oder den Flammenwerfer, um äh, Unkraut und äh, zu hochstehenden Rasen an äh, Kanten und Ecken äh, zu entfernen. Und neulich war wieder so ein Tag und ich habe mir den, den Flammenwerfer genommen, um die Kieswege du hast zu Du jetzt keine Augenbrauen mehr. Ich habe noch Augenbrauen, aber der Buchsbaum nicht mehr.
0: Ich bin ein bisschen zu nah
1: an einen Buchsbaum gekommen, der direkt bei uns vom Eingang steht. Und der hatte unten so eine trockene Ecke, die sich innerhalb von Sekunden entfachte. Und mit der und irgendwie fünf Sekunden später stand eine Meter hohe Flamme mitten aus diesem Buchsbaum in der Luft. Und ich habe gedacht, fuck man, der fackelt jetzt komplett ab. Ähm, bin ja. reingelaufen, um Wasser zu holen als ich rauskam, war die Flamme bereits aus und er hat mir noch ein bisschen gequalmt <lacht> aber jetzt im Nachhinein hat der Buchsbaum, sieht aus wie eine Glatze einfach oben drauf in der Mitte so einen so ziemlich braunen Fleck und <lacht> unten, wo dieser braune Ast sich <lacht> einfach hat, ist einfach ein riesiges braunes Loch ansonsten, der Rest ist grün und er lebt noch aber das war mal kurz, wo mir gedacht habe: oh shit, wie soll ich das dem Vermieter erklären? Ja,
0: ja aber ist doch gut. Also da wissen wir schon mal, dass du nicht Gärtner wirst nee. nach, dem, äh, nach deiner aktiven Karriere.
1: Nee, also doch Hobbygärtner. Ich finde so ums Haus rum greinern, wie die Bayern gerne sagen, das macht mir schon viel Spaß.
0: Ich werde Hobbygärtner oder Pyromane.
1: Genau. Ich werde Rammstein auf ihrer äh, Tournee begleiten.
0: <lacht> genau, ich bin für die Buchsbaume zuständig. Ja, genau. <lacht> das, war, das
1: war richtig dämlich. Äh, was war dein Lucky Shot?
0: Mein Lucky Shot ist der, dass wir nehmen ja quasi eine Minute, nachdem ich vom Laufen gekommen bin, wieder auf und ich versuche jetzt quasi die kurze Zeit, die ich jetzt hier mal zu Hause habe, zu nutzen, um möglichst viel Sport zu machen, um wieder fit zu werden. <lacht> nachdem ich jetzt ein paar Wochen unterwegs war. Und man muss sagen, es geht erstaunlich schnell, dass man sich wieder, wieder fit fühlt. Und einfach aus diesem, ich sitze viel im Auto und bin halt einfach komplett verklebt zu, ich fühle mich irgendwie gut und, und spritzig, ähm, das sind tatsächlich nur ein paar Tage. Und das ist mein Lucky Shot, dass es halt gerade sich ganz gut anfühlt. Geil. Sowohl auf dem Rad wie auch äh, im privaten Leben.
1: Das höre ich sehr gerne und sind good news tatsächlich. Das freut mich. Genau. Ich kann meinen Lucky Shot auch erzählen, der geht auch in eine sportliche Richtung und zwar ähm, habe ich im Auto gesessen bei den Trails und ich war zum ersten Mal mit meinem 5010 wirklich fahren. Das ist ja das Rad, was ich mir aufgebaut habe zum Rumjippen und aber auch Trails fahren. Also es ist eine, eine Trail-Rakete und aber auch ein Fahrrad, mit dem man gerne mal irgendwo äh, abziehen kann und noch einen Trick einbauen kann, was eben sehr verspielt ist. Und ich hatte dazu die, die Kabel so gebaut, dass ich Barspins machen kann. Mhm. Und an dem Tag hatte ich das Gefühl so, ey, irgendwie heute habe ich das Gefühl, ich könnte einen Bunny Hop Barspin machen.
0: Ich, ich fühle mich so Barspinig.
1: Ja, ich habe es irgendwie einfach gesehen. <lacht> Und er äh, hatte dann auf dem in der Autofahrt hatte ich so diesen Gedanken so, boah shit, ey, irgendwie, äh, ich glaube, ich glaube ich, glaub, ich fühle mich bereit es mal Today wieder auszuprobieren. Is the day. <lacht> <lacht> und dann bin ich äh, rübergefahren, hab äh, andere getroffen, der ja auch äh, dran übt, sag ich mal, und hab gesagt, Digga, heute machen wir Bunny Hop -Bass Und dann mich aufs Rad gesetzt und hab äh, angefangen und glaube, der dritte oder vierte Versuch hat tatsächlich schon gesessen. Das war echt ein Lucky Shot. Da hab ich mich richtig drüber gefreut. Ja, ja. Das war richtig, richtig cool.
0: Das ist doch schön. Wenn das so, wenn das so klappt und äh, du auch noch in deinem fortgeschrittenen Alter.
1: Ja, als Rentner. Rentner,
0: Tricks auspackst, das ist doch schon, das ist super.
1: <lacht> mega, mega gut.
0: Freut mich. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, wir machen hier Schluss, es sei denn, du hast noch was Wichtiges preiszugeben.
1: Tobi. Ich
0: gehe nämlich jetzt nochmal aufs Rad und äh, trainiere jetzt ganz fleißig für die EEWS 2023.
1: Sehr gut. Wir freuen uns und drauf, das wird richtig gut. <lacht> Denke auch. Alles Gute, auch auf dem Rad. Tschüss.
0: Vielen Dank. Tschüss. Ciao. ciao.